0: podcast fra NRK.
1: I romanen Yntagelsen rensker Vigdis Hjorth fortellingen fri for unødvendig slagg og får den 16 år utgaven av seg selv til å skinne. Nikolay
2: Frøbenius har gitt ut en frittstående oppfølger til boka fra for 2 den nye heter og er en riktig fin roman om sorg og hevnstrange.
0: Og «Ill tenner vann tunge» av New Deep er en moden og god romandeby om familien og om å finne sin vei gjennom et vanskelig og komplekst liv.
1: Ja, velkommen til sesongåpning her i Åpenbokkritikerne. De som har hørt på oss gjennom sommeren på god gammeldags linjær radio har kanske skjønt at det var av vårens sendinger vi da sendte. Men nu er høstjakten i gang, og de som i dag har plukket ned tre av sesongens første lesefrukter er vår nye kritikerkollega Gerdelin Stava Sandve, jeg som heter Knut Hohem og Leif Ekle. Sist Vigdis Hjort skrev relativt utilslørt om egen familje ble det spetakkel. Jamført med skandalromanen Arv og Miljø fremstår hennes ny roman som mye mindre folksom, mindre pratsom, mer renskåren. Det som om hun maler med færre farger på paletten. Vi kan väl trygt si att vi har å gjøre med en av de mest markante författarskapen i norsk eh, samtidslitteratur. Eh, det er 40 år siden hun debuterte, hvis jeg skal forsøke med min fellesnevner her, så må det være denne kvinneskikkelsen som hele tiden står på terskelen til en eller annen overskridelse. Eller vad tenker dere, vad er det typisk jordske?
0: Ja, det er jo et stort spørsmål, og folk skriver doktorgrader om det. Men jeg tenker det kan kokes ner til en slags tanke om at hur behandler de store og veldig sånn eksistensielle temene eh, med en sånn grunnig inderlighet, ofte humor veldig store følelser eh, men så er det alltid veldig sånn rasjonelt og individuelt fundert, selv når du er de aller største følelsene og de aller vanskeligste temene, så ligger det noe sånn veldig gjøn og tenkt bak der. Det kom ikke tilfeldig boblene frem, tvert imot, hun har en tydelige plan, hun er noe som hun vil ha diskutert og sagt noe om og ofte et veldig sånn eh, eksistensielt interessant eh, problem.
1: Mm, for hun er både en politisk forfatter og hun er en intellektuelt andakt eh, forfatter, altså som leser mm. mye og som ikke har noe, hatt noe sparar för liksom drar dena läsningen in i romanerna sina Og har någon
2: uppenbara hjältar
1: då ja. ut, ut i filosofin. Ja, vilket är
2: det? Kierkegaard. Ja, kommer vi väl tillbaka till. Mhm. Edward.
0: så Bertolt Brecht. Mm. Och vi har jo en otroligt fine sån klassbevissthet i nästan alla ja. böckerna. Så hun har ju särskilt gott grepp om den norska övre intellektuella middelklassen. Der brillerer vi bok etter bok med skildre disse herne markørene som eh, den klassen strør ramsing med ofte uten å vete det.
2: Ja. Og så er det jo det typiske jordske er jo også, og det er jo helt banalt selvfølgelig, men det er dette å skrive sig opp mot sitt eget liv, sine egne erfaringer, og bruke de på den måten som du nettopp beskrev, Geide Linn. Og det gjør hun jo konsekvent og nådeløst, egentlig. Mm. Um, Utlevere av seg selv og andre. Ja, det blir i hvert fall sagt at hun gjør det. Det blir påstått det av de som føler sig beskrevet. Og samtidig da, så... Og, og mer interessant egentlig er at på den måten så utfordrer hun og undersøker fiksjonen, hva fiksjonen er og kan være, ja. i likhet med andre.
0: Mm. Og, og nettopp det at hun har brukt sitt eget liv gjør jo at du har blitt litt sånn banalisert i offentligheten Det har blitt veldig mye snakk om tematikk, om alkoholisme, om et fengselsopphold, om kjærlighetslivet, om hennes spesifikke familie Mens jeg opplever at du er jo en forfatter som har lyst til å om de store og eh, universelle temaene mm. i menneskene liv
1: Mm. Og jeg har lyst til å snakke om form Fordi at eh, jeg synes jo at det er noe Litt sånn konsentrert og ikke Esseistisk Det esseistiske som har vært så tydligt tidligere Det mangler her eh, Og jeg savner det ikke, kanske går hun här opp den samme stien som Karl-Ove Knausgaard sier han ønsker å slå inn på i et intervju i siste utgaven av Tidsskriftet Vagant, bort fra det esseistiske, for i stedet å nærme seg det litteraturen gjør best, nemlig å sette ideene i scene. For, for det, denne kontinuerlige dialogen med litterære husguder, de, den glimrer med sitt fravær her. Men romanens titel peker jo utover mot en av hennes virkelig store forbilder, nemlig nettopp den danske filosofen Søren Kjerkegaard, som i 1843 skrev en liten bok på omtrent samme størrelse som den romanen. I «Gjentagelsen, et forsøk på den experimentelle psykologi», setter Kjerkegaard som de gamle grekene likhetstegn mellom gjentagelsen og det å erindre. Og denne boken kom i norsk oversettelse av Knut Johansen i 2009, og jeg er i full gang med å forsøke å finne sammenhengene her. Det er jo en sånn utpreget, ålreig ting med Vigdis Hjort romaner, det er jo nettopp at den kan få dig til å liksom sprinte ned til nærmeste bibliotek og skaffe sig disse litterære husgudene og forsøke å finne disse sammenhengene. Og nu kan vi jo bare lese litt sånn innledningsvis sammen her nå, hva det er Søren Kjerkegaard skriver om dette med gjentagelsen. Anskriva: Da je i lære tid at beschjeftiget mig llejligsvise det minste med problem om en hjetagelse er mule og vilken betydning den har, om en ting vinner eller tap av vi Orjentas falte med lyslig in. Du kan nu rejse til Berlin, der har du vært engang før og nå over vad dig om en hjetagelse er mule og vad den betyr. Hjemmer har det en gått i stå og vad dette problemet. Man kan se si vad man vil om det, men det vil komme til å spille en meget viktig rolle i nyere filosofi, for gjentagelse er et avgjørende uttrykk for vad erindring var hos grekerne. Liksom disse lærte at alle erkjennelse er en erindring, slik vil den nye filosofi lære at hele livet er en jentagelse.
0: Ja, det var jo et fint og langt kirkegarsetat. <går> ja. Men den titelen, altså gjentagelse, repetisjon, er det repetitivt hos Vigdis Gjort også, eller hva er det hun bruker denne gjentagelsen til disse bok?
1: Ja, det er jo på en måte kan du si det tankemessige fundamentet som ligger til grund her og som man sitter og grubler over gjennom romanen egentlig Det slo mig, da du leste eh, kirkegård nå, at
2: altså jeg fikk tilgang til denne boka i går og jeg begynte da å lese det på etten dagen og jeg klarte ikke å slutte før det var ferdig så interessant synes jeg det var da det var ja, men, men det slår meg da når du leste kirkegård nå, at, at dette er også noe eh, Vigdis Gjorten gjør iblant. Hun siterer sine forbilder uten å sitere dem. Altså hun bruker det de har skrevet nesten som setninger i sin egen bok. Eh, og dette med gjentagelsen, det kommer jo in i denne teksten også. Eh, gjentagelsen som grundlag for erindring, eh, og ett sted også, men skal det finnes en gjentakelse så må det også ha vært en første gang og det med første gang er jo
1: ja, ja. nei, altså det er masse måter å gå in i det på hva det som blir gjentatt, men en ting hun gjentar er jo at går inn igjen i denne familien som hun da har besøkt tidligere på en ny måte i en ny form det, mener är er den viktigste gjentakelsen foregår her. Men vi må si litt om handlingen. Ja. Helt i begynnelsen av boken så går forfatteren på konsert med Oslo-Philharmonien, som hun pleier, for hun har nettopp lest, hos kirkegård får vi tro, at gjentakelsen er tilværelsens daglige brød som metter med velsignelse, som det står. Men på konserten havner hun ved siden av et foreldrepar som irritert forsøker å tvinge den halvvoksne datteren til å ta av seg boblejakken. Veldig här. dette her. Så denne her gjentatte handlingen, som forfatteren da altså har med, tradisjonen med å gå i konserthuset opp under hjul, munner altså ut i en fortrengt og delt erfaring, nemlig syne av tre ulykkelige mennesker, i vilrede og uløselig forbundet som det står Og det setter erindringsmaskinen i gang Og dermed så er vi tilbake i den samme familien Som mange år senere skulle krangle om arvoppgjør Og hytter langs Oslofjorden Men vi befinner oss i november 1975 Hun med det hare navnet som det står det, det blir helt, Hun heter ikke Vigdis her Men det er altså denne hun med det hare navnet Skriver seg tilbake til høsten da hun var 16. Familien bor på et rekkehus på Tåsen i Oslo, men skal snart flytte vidare til noe større og dyrere. De klassemessige skillene i hovedstaden blir raskt streket opp her. Dette er en familie som gjerne vil opp og frem i det norske klassesamfunnet. Moren er kjennetegnet ved sin nervositet og utstrakte kontrollbehov, Faren med sine gjentatte oppfordringer om at moren må la datteren være i frie. Og då ringer jo alarmklokken litt igran i hodet mitt fordi at det vet vi og då at denne faren ikke har gjort hvis vi skal tro Vigdis gjort vel og merke. Dette er det seksuelle som jo blir antydet også i arv og miljø, som andre i familien bestrider. Det hänger som en våt klut også, var den fortellingen, eventuelt som en selvantennelig klut, som i løpet av disse novemberdagene skal stå i full fyr. For det er jo en sånn familie, er ikke du enig i det, Leif, der det liksom er fortigelse og fortrengning og nervositet, og er liksom så, luften er så tjukk inn i, denne, i det rekkehuset på Tåsen, at du får lyst som leser egentlig også, at du bare liksom sprinter ut og kommer deg unna. Ja. Det er ikke er kjente. Ja. Det er ikke er kjente. Ja, og alt det som ikke kan snakkes om å uh, være fiskebollemiddagen med persille dusk på søndagene.
0: Mhm. Men altså, nå drar jo du linjene til arve og miljø, som veldig mange leste. Hadde du tänkt i de retningene om du ikke hadde lest arve og miljø du forstått av gjentakelsen hva det holder på med? Nei, det, det,
1: det er et veldig godt spørsmål. Veldig interessant spørsmål. Er det mulig å skjønne den romanen, hvis man ikke har det bakteppet som veldig mange av oss har? Det er faktisk litt usikker på. Jeg tror det. Du tror det? Ja. Det er mulig å skjønne den? Mhm. Ja. Jeg tror det. Ja, det ligger en hendelse der som ikke blir nærmere forklart, ja. uh, som er årsaken til alle all lendighetene i denne familien. Mm. Men vi, denne, at, denne hendelsen forstår vi utifra det som blir sagt her. Ja, og det,
2: det blir jo så konsentrert, det handler som du har sagt nå, disse dagene i november nærmest, sånn, det å være 16 i det, i det tidsbildet som er veldig kort, så blir det konsentrert. Mm. Mm.
1: Og... Dette med å portrettere 16-åringen, det å være 16, det synes jeg er denne romanen beholdning og kraft. Og det, det å se denne hovedpersonen nærmest styrt ut av huset, slik 16-åringer til alle tider har styrtet ut av familien, vil se. si. Her har vi jo et eksemplar som faktisk sprinter av gårde på denne første spurtetappen på livets maraton, kan vi kanske se si, fordi hennes første kjæreste «hold dere fast», ikke vil la henne sitte bak på mopeden?
0: Jeg aner stort drama.
1: Ja, känner du deg igjen, Gerdelin? Har du, på den, har du også blitt nektet å sitte bak på mopeden?
0: Har du noensinne vært 16 år? Det er jo dessverre det.
1: Jeg tenker at uh, disse herre, uh, her får vi de sentrale koordinaten i tilværelsen til den norske 16-åringen. Skole, plass, cola, bensinstasjon, moped. Og for meg er dette her uh, en av kanskje tre-fire litt sånn ikoniske scener i den romanen, som jeg tenker eh, har litt sånn potensiale. Eh, det er scener med potensial, og hvis vi skal måle en roman opp, ens, opp mot ens beste scener, og det skal vi kanske så synes jeg at den har noen sånne øyeblikk Uh, og at akkurat denne scenen med, med denne 16-åringen som sprinter av går Parallelt med kjærestens moped Den lyser litt sånn sterkt for meg Litt sånn som filmskapet Joachim Triers sykkelscene Ned kirkeveien i filmen Oslo 31. august Hvis dere husker den Eller den påfølgende misslykkede samleiescenen her den bør jo finne sin plass i litteraturhistorien sammen med Kim Karlsens oppkaststinkende tungekyss med Cecilie Ilaas og Bekristensens Beatles, tenker jeg. Mm, det er noe det. Ja, så uh, i slike stunder så synes jeg at Vigdis Gjort får det til å svinge, rett og slett.
0: Åpen bok i NRK P2
2: Du lytter til Åpen bok kritikerne sesongåpning Uh, og i studio i så er Knut Hohem representert Leif Ekle som var meg Og ikke minst våre nye kritiker som ønsker seg Gerd Elin Stava Sandve Velkommen
0: Tusen takk, veldig kjekt å være her Og jeg ser jo veldig frem til høsten Hvor jeg skal sitte her i studio og snakke om bøker
1: ja. I veldig mange år så har du sittet i en annen redaksjon Nemlig i Dagsavisen
0: Det stemmer Ja og der har jeg vært eh, kultursjournalist eh, Som da også gjør forfatterintervjuer Og intervjuer med andre kulturpersonligheter Og jeg har anmeldt bøker gjennom en årekke
1: år mm. Og så er det dette her med eh, Altså Stave og Sandve eh, Dette er på Karmøy
0: Det er på Karmøy, mm, det stemmer Og eh, jeg har jo jobbet mye i avis Og der ser en bare navnet på trykk Altså Gerd en Stava Sandve og jeg har møtt på min del av skuffet Karmøy-boer, som når de hører jeg snakke, oppdager at jeg er dessverre hverken fra Stavert eller fra Karmøy, eller fra sandve. Jeg er fra Bryne på Jæren, i Rogaland. Men har budd på Karmøy noen ganske få år da var veldig liten.
1: Og på et annet tidspunkt i dette her livsløpet her, så fant ut at du hadde en slags affinitet til å lese
0: bøker? Ja, ganske tidlig. Um, slik så jeg går, så var jeg den flyttigaste lånekunden på timebibliotek uh, en periode på 80-tallet. Da var jeg liten, så uh, den kan jeg takke mine foreldre for, som tog meg med til biblioteket og lotte meg låne bøker. Mm. Jobbet med gjennom barneavdelingen siden ungdomsbøket, og så voksen Verdenen som åpner seg litt.
2: Det är en fantastisk god start for veldig mange av oss å ha et bibliotek i nærheten. Ja. Mitt første var knøttelite, lite sånn filialgreie på bygda, men det begynte der.
0: Ja, mm. og ikke med skolebibliotek. Mm. Så er... viktig. Ja. Politikerne hørte den. Det er viktig med skolebibliotek.
1: Mm. Jag tror det er et tema på Arendalsuka som foregår i disse dager, Sofie? faktisk. Ja, sånn det bør være ja. superviktig. Men altså, nå skal vi altså sitte her sammen. Hele høsten, det ja. gleder meg veldig til, Gerdelin. Vi skal snakke om bok etter bok. Men nu må vi snakke litt om hva vi gleder oss til. Hva vi, hva vi har ja. merket oss, for vi har jo sett på listene. Vi, vi har juksa litt, som Inge Espelier pleier å si. Ja. ja, jeg har merket meg, altså, i de siste par årene så har jeg,
2: jo, jeg har lest ganske mange av disse bøkene som har kommet etter Marte Mischelits bøker om jødeforfølgelsen. Jeg har lest det meste av det som har kommet ut. Og nå har jeg lagt merke til at det kommer en bok om hundre straffesaker etter 2. verdenskrig med navn som begynner på R, en litt pusse infallsvinkel. innfallsvinkel. Det ser intressant ut. Du har jo rød, ikke sant? Du har innan, men det er altså mange fler. Och så har Simon Stranger skrevet en bok til som går in i dette miljøet med jødeforfølgeligheten og så videre, og den er jeg veldig på. Så det er noe av det jeg venter på i høst, ja. Jeg,
1: jeg har merket meg at det kommer en ny Munch-biografi, altså Edvard Munch, skrevet av den erfarne biografen Ivo de Figureido. Den heter Stormen, og det er første bind å uh, ta for seg Munchs liv frem 1902 det er jo uh, det tenker jeg det er kjempeinteressant altså, for det er, det, det er vel ikke faktisk ikke skrevet, altså du skrev utrolig mye om Munch, men det mangler kanske litt den der sånn heldekkende biografien.
0: Ja, i alle fall en ny og moderne biografi for vår tid ja. Ja. Nå at altså, man har stort museum i Oslo og det har jo skjedd meg med Munch de mm. mm. siste årene som ja. mm, ja. de setter han i nytt liv Ja
1: har du, sett? Har, du funnet, har du sett noe på listen som...
0: Åja, oh det er jo lett å eh, ramse opp lange rekke med navn. Um, jeg tenkte, altså, det, det blir en god bok i høst. Uh, mange kjente, kjente og kjære. Lars-Obe Kristensen og Karl-Ove Knausgaard og Tore Rennberg, om kan sitte lenger og ramse opp navn. Men jeg har bytt meg merke i Sandra Lillebø, mm -hmm. uh, som har skrevet en roman som kommer, som heter «En fransk familie». Jag vet väldigt lite om den, men jag är sett pris på den förra boken som utskrevs med tingens tillstånd som handlar med väldigt har oppvekst med en allvarligt psykiskt sjuk mor eh och tänker att det blir spännande att se hur så fyller upp den väldigt starka debyten.
2: Kan ni inte vara mer enig alltså. Mm. Jag så att den Det är väldigt spännande
0: og så har jeg også uh, bytt meg merke i uh, en bok som allerede er ute i bokhandel, um, og som har en uh, sånn titel som en har problemer med på radio. Og det er uh, Linn Strømsborg, som har skrevet en roman som heter, og nå siterer jeg titelen, fan, fan. Faen. <laughs> uh, og det er jo om ikke annet en god start mm, på roman.
2: Det er det, og jeg har også lest Lindstrømsborg før, og det har vært interessant altså. Ikke minst oppvekstromaner fra oppe i Grovedalen. Mm.
0: Ja, og en veldig eh, sint og punkterte bok om eh, abort, mm. som heter «Jeg nekter å tenke», som också anbefales. Mm.
1: Ja, nei, det er bare å henge med videre. Eh, hver eneste uke kommer vi til å plukke tre av disse her bøkene her.
2: Nå skal vi snakke om Nikolai Frobenius og hans nyeste bok Utryddelsen. Um, bare for å ha minnet om det, så har han jo skrevet en del bemerkelsesverdige bøker før. Ikke minst bøker som uh, er, nærmer seg faktiske hendelser uh, og blir romaner. Um, og det har han dels gjort veldig godt. Latours katalog, for eksempel, som handler om Markidesadd. Teori og praksis som foregår på rykken i hans eget oppvekstmiljø. Og så er det Kongo-notatene, som er den, ikke er den forrige, men den før det er igjen, som jo handler om en, en forfatter som blir engasjert til å skrive et filmmanus om de to herrer French og Moland der nede i Kongo. Uh, og Frobenius var jo, han var jo, han hadde jo den rollen, men så skal det seg, fordi han ikke kunne stole på hva, hva er det sant, og det handler altså romanen om. Ja.
0: Mm. ja, han er jo också en av dessa forfatterne som har varit utsatt for en slags virkelighetsdebatt, ja. og der folk har vært mindre fornøyde med måten han personer og miljø Ja, på.
2: det har vært ganske friske diskussioner. Jeg må også den som heter ja ska visa er Frukten som är en roman om Edgar Allan Poe eh hans redaktör och den striden som med det med emellan det är en väldigt intressant og spännande roman det också.
1: Mm. Och då är vi väldigt inne på detta här med den riktningen så att författarskapet har tagit att den liksom har beveget sig i riktning av det thrilleraktige, det krimaktige. Ja, han har varit där för också ja. Edgar Allan Poe
2: är ju det er jo der, der. Mm. Mm. Men de siste to bøkene Den forrige heter Svanesang Og er kategorisert som en psykologisk thriller Og det passer for så vidt godt Selv om jeg synes det også er interessant At den utfordrer også den sjangeren Og styrer unna noen forventninger Og det liker jeg godt da At det ikke er så sjangretro alltid Denne nye, som heter Utryddelsen Er en frittstående oppfølger til Svanesang Uh, og jeg satt faktiskt lik med følelsen da vi snakket om Vigdis Hjort At det er et slags fellestrekk i måten dette er gjort på Svanesang uh, er en, en psykologisk tiller som jeg sa Om en stor forbrytelse, eller flere store forbrytelser i Bærum Der Jonathan Svane mister sin, sin sønn i en morudbrand Lille Eden uh, Og så har han da i denne, synes jeg på en måte tatt tak i essensen i den boka, og skrevet en roman som handler om sorg og hevn, blant annet. Eh, og der synes jeg det er en lille parallell eh, med eh, Arv og Miljø. Det, det, finnes en, det finnes en hendelse. Det finns en hendelse som mm. er beskrevet tidligere, og som konsentreres ned i en ny bok. Eh, og det gjelder jo også Nikolaj Nicolai Forvenius-utrytelsen er en ganske kort roman. Mhm.
0: Vill vil du da si at utrydelsen står på egne bein? Eller?
2: Ja, og det er jo i seg selv, ja, det i seg selv et kunststykke å skrive en fritstående oppfølger der du faktisk kan lese oppfølgeren uten å ha lest den forrige og ikke miste noe. Og det, det, det brillerer Frobenius, synes jeg. Altså. Han, han, selv om romanen er kort, så man må ikke ha lest Svanesang for å, å få med seg utrydelsen helt og fullt. Uh, og den står väldigt godt på, på, på egne bein, selv det er en fortsettelse av den som historien. Og da må jeg kanskje si hva den historien er. Uh, uh, I den forrige boka så skjedde det altså en, to morbranner, uh, uh, og i Bærum, det var uh, familien Svanes ene hjem og Jonathan Svanes hjem. Han er på vei til, til brannen i Søsterens hus, og uh, da han skjønner att det også brenner hjemme hos han selv. Og datteren kommer ut, men ikke i sønnen. Og det viser seg at brannet er påsatt av to kjeltringer som har vært i klinsj med Jonathans far. De vet hvem de er, politiet vet hvem de er, men de klarer ikke å ta dem, de mangler bevis. Det är den korte versjonen av dette. Og det nye går da in i Jonathans vanes liv etter at han har flyttet for sig selv, vekk fra kone og datter. Altså, de har en godt forhold til hverandre, men de bor ikke sammen lenger. Han er tilbake på jobb i Dagens Økonomi, en avis som ligner veldig på Dagens Næringsliv selvfølgelig. Han er en dyktig journalist, han är en god feature-journalist, og han er, kan gravingens kunst. Og, eh, han blir bett om å reise til Marbella, på Costa del Crime for å undersøke en historie om- Som det kalles? Som det kalles, ja. <laughs> for å undersøke en historie om en sånn krypto, ung kryptofigur som har blitt borte, og vært borte og kommet tilbake og har mistet ukommelsen. Har reiser dit, bor i Søsterens hus i Marbella, og der er egentlig den løpende historien, men det som jeg sa, det er hevn, hevntrang og sorg det handler om. Den, den kanskje sterkeste siden ved boka, eller den sterkeste, jeg tror jeg står på det, det er måten Frobenus klarer å kombinere noe som ligner på en thriller krimneroman, den gjør jo det altså, selv om den ikke er bare det. Han klarer å kombinere det med en, en, en dyp og, og, og varm og nær fortelling om sorgen ved det har mistet av det lille barnet.
0: Mm. Hva er det som gjør at du tänker at det bara er på en thriller men ikke egentlig er det?
2: Ja, det er kanske upresist sagt også men, men altså, den, den er noe mer den er noe mer enn en thriller mm. uh, til dels mye mer blant annet på måten det er gjort uh, sant? du har en løpende tekst, en løpende fortelling uh, satt i uh, vanlig brød tekst og så har du in da innimellom noen drømmeaktige scener, fortellinger, brokker som er satt i kursiv. Och jag tänkte skulle illustrera dette med att läsa lite från helt från börjelsen och detta är en av de bröckena. Eh det allra första och litt lite mot slutet av den samme samme sekvensen. Och där alltså Jonathan som snackar om sin döde son. Var morgon står han vid sidan av sängen min, säger ingenting, står bara där stille och stirrar och väntar. Jag luckar ögonen, öppnar dem igen, men han blir inte borta. Han er en liten gutt med et eldgammelt omsikt, og øynene skinner av retsel. Jeg vet vad han er redd for, att jeg ska glemme ham. At jeg ska lukke øynene og sove videre, og late som om han ikke står der, hver eneste morgen. Jeg tenker på hvordan han pleide å mig meg, prøver høre den lyse stemmen som visket «papa, papa». Nå sier han ingenting. Han bare stirrer och klunker. Og så er det helt til slutt. Hvis jeg glemmer ham nå, er det ingen som tänker på Eden, Ingen andre kan holde ham fast. Han har ingen andre enn meg. Den er ikke konstruktiv, sier de, sorgen. Men jeg kaller det ikke sorg, jeg kaller det kjærlighet. Min kjærlighet vil noe mer. Det er min plikt å få øye på Eden, ute på plassen, om morgenen, der han sitter på huk mellom bilene, som om han hele natten har gått hvileløst omkring i gatene og frosset. Det er min helvetes elskede plikt å våkne i sengen og se opp i det rynkede ansiktet mens han visker. «Pappa, er du våken?»
1: alltså att det är ju all men vi hade Det är mer än en driller. Ja ja. men vi vi hade eh våra kollegor och kärkollegor Silie Birman var inom ett möte här omdagen och då sa hon att hon hade märkt sig något ant med denna roman For hun har ju intervju ut för Benius Til till öppen bok. Hon sa det at hun satt veldig pris på det litt sånn exit-aktige, altså TV-serien ja. exit-aktige beskrivelsen av norsk finansmiljø her. Ja, ja og det, det er jo også her. Det er jo også her. Men jeg
2: skrev da jeg anmeldte Svanesong, at han er väldigt god til å beskrive måten folk forholder sig på. Jeg kjenner jo egentlig dette bare fra Exit, for jeg kan ikke finans. Men, men, men han gjør det, men han, han klarer å beskrive disse bærumsmiljøene da, uten å parodiere, men han, gjør, altså han skriver veldig gode dialoger. Og han klarer å, vurdere, unnskyld, han klarer å variere dialogen etter hvert som forskjellige mennesker snakker og forskjellige miljøer trer fram. og det er en vanskelig kunst som blant andre som er glad i å lese kriminalbøker vet å sette pris på for det er ofte der du finner ekstremt gode dialoger og det behersker Slovenius
0: Ja, altså gode miljøskildringer og ikke bare driller, sier du mm. men hva handler det egentlig om her?
2: Jeg var så vitt inom det i begynnelsen, tror jeg. Det handler om hevdentrang, og det handler om sorg. Dette er Jonathans vanes dilemma. Han er en dannet mann fra Bærum, velstående, kommer fra en svært rik familie. Men hvordan skal han forholde seg til dette, at noen har tatt fram barnet hans ved å sette fyr på huset? Er det mulig å unngå ønske om hevn i det hele tatt? Er det mulig å, å, å ikke tenke det å være så forbannet, dannet at du ikke gjør det? Uh, og det er dilemmaet. Han har jo også en sekvens der sønnen snakker til ham i en sånn drømmeaktig sekvens, og han sier, hvorfor finner du dem ikke? Hvorfor dreper du dem ikke? Og det er jo da handlingstråden uh, som, som, som ligger i denne boka. Jeg skal ikke si hvordan det går, Tenker, og det andre ja. er selvfølgelig dette med den dype sorgen.
0: Mm. Mm. Det er jo veldig interessant med en sånn der person som kommer tilbake fra de døde får egget til hevn. Mm. Det finns det mange av i det verdens ja. litteratur. Det, det gjør
1: det. Stikken ja, som
0: Shakespeare og så... oh. hele vet du hva letten har sånne... Så det er jo et element av
2: Frobenius er jo også en svært belest mann altså, som uh, ferdes i litteratur.
1: Er du der at du kaster av deg en hver sånn sivilisasjonstanke og blir sittende som leser som en slags sånn middelaldersk hevn tørstig <trykker> som heier på at blodhevn skal innføres igjen, for det hadde kjeltringene virkelig fortjent? At
2: kjeltringene hadde fortjent, de hadde fortjent mye. Jeg skal ikke si for mye om hvordan dette utspiller seg, men det er i hvert fall ikke vanskelig for en leser å skjønne og det får Frobenius til, altså. Å skjønne at denne mannen tenker på hevn. At han tenker at det er ikke noen annen måte å gjøre det på. Det er ikke noen annen mm. måte å gjøre det på enn å sig. seg. Hvordan skal det skje? Hvordan kan man få det til?
0: Ja, og måten han klarer å rive deg med dit, er han klarer, sånn jeg forstår det, å gå in i den här denne hovedpersonen har, i hans hoved. Hvem ja. er det som forteller her? Du nevnte gode dialoger, men hvem er det med følge?
2: Det er Jonatan Svane, som er jeg-person, som fortalte i sted om at han har sønnen på besøk. Mm. Og han er jo i Marbeia, og der skjer det jo ting som gjør at det hele aktualiseres veldig da, og det skrus veldig til. Mm. Så jeg er liksom... Jeg skjønner veldig godt at, har, at forlaget og han har blitt enige om å kalle det en roman, og ikke en thriller, sånn som de gjorde med den forrige, psykologisk thriller. Um, og jeg syns det, det er fint å lese den som en roman, og, og,
1: og at thrillerelementet er det der på en måte uinteressant. Mm. Ja, da begynner jeg å tenke på om Frobenius her har kommet upp med en løsning for oss som jo ikke ønsker å lese formelpregete men som ønsker seg den spenningen som sjangeren allikevel kan tilby.
2: Ja, det, og, og for en person som har lest alt for mange kriminalbøker i livet, så, og alt for mange dårlige kriminalbøker i livet, så er jo det en viktig poeng. Jeg har jo masnet dette nå i mange år, at... Uh, det, må, det det kommer for mye, og, og det er for du sinvare, og det er en stor glede når det skjer ting som dette, at, ja,
1: som er noe annet, og det ikke er så viktig ja. om det er krim eller ikke. Nei, og som er noe annet også en true crime, som jo jeg har skjønt yes. også en veldig, veldig svær litterær bevegelse for tiden. Har vært det en stund, ja. Mm. Mm. Mm -hmm.
0: Men også i krim, og en del av det som gjør krim ofte litt sånn halvdårlig, er jo nettopp at det er veldig med serie og oppfølgere, og at den følger figurer gjennom bok til bok, bok, etter ja. bok, etter eh, bok. Og noen det... så fungerer
2: det også. Ja, noen ja og noen ganger, ganger de fungerer ja. det, og
0: det er arket som er det interessante, og av og så er det jo bare at du tänker at, uff, det trenger ikke være tidbind i den serien. Nei. Det tror... trenger ikke fem. Men Men hvordan ligger Frobenhusen her? Nå har han skrevet to bøker om familiens vaner. Mm, nei, ligger det, for... det an til det er ferdig? Jeg, jeg tror det er ferdig. Ja. Så det starten med... på et nytt krimforfatterskap på den nei, måten dette det er det her. nok ikke. Nei. Jeg
2: skal bande på det, men det er nok avsluttet, ja. Det, og, det, og det er nok best sånn ja. det er best ja. sånn. ja. vi du er tilfreds ja, ja jeg det ja. dette var väldigt bra hvis jeg skal konkludere så, så syns jeg dette er en, en fin sterk fortelling om, som jeg har sagt flere gånger nå om sorgen men også en problematisering av dette med, vad gjør du når det ikke går an ta de skyldige ved hjelp av justen vad gjør du da Um, og, 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 du trenger på en måte ta stilling til det du må, Romanen får deg til å skjønne At sånn må Jonathan Svane tenke Og det er, er väldigt fint gjort Det er en sterk roman, ganske kort det er, Og det klær boka det også Og ekstra fint synes jeg det er Med den, de to måtene han har skrevet på Som jag prøvde å beskrive i mm. bok
0: I NRK P2 en sommar er over, som dette sangen. Mm -hmm. i sangen. I hvert fall så er eh, skolene snart i gang, og eh, sommerværet her i sør har jo vært litt så, som så. Mm. Eh, så nå begynner høsten, mm. men sommerferien. Hors? Henger
1: liksom fortsatt litt i? Ja, henger Sommerene litt henger i. Sommerene henger i? Ja, jeg vil ja. si
0: det. Og det som blei, og det som ikke blei. Så jeg lurer på, hvordan var lesesommeren? Knut og Leif, fikk dere lest masse sommeren 2023, og i tilfelle hva? Jeg kan vi med deg, Knut?
1: Ja, nei, jeg har strevd i sommer, mer enn vanlig. Jeg synes ikke dette her har gått sånn som jeg hadde ønsket. Jeg har jafset in på den ene boken etter den andre. Dels så har jeg da vært på det lokale biblioteket i nærheten av Sommerhuset, i Sverige och lett upp böcker som med plejer funnet en bunke och börjat att läsa men inte liksom fått till något ordentligt så jag bara irriterat lagt fram en efter en den andra så var jag på valar ehm um, hos någon vänner och og där også plockade jag med mig en bok nämligen vegetarianer av sydkoreanska Han Kang den läste färdig men det likte egentligen inte den heller så det var en sån där det var en sån där det av misslykket forsøk <laughs> oi, oi, oi. og det eneste som jeg har klart å gjennomføre og fullføre det er jo da min helt inne Elisabeth Straut jeg har lest hennes roman Jeg, jeg heter i Barton som jo var helt fantastisk med bortsett fra det så føler jeg liksom at dette har ikke gått som jeg ønsket
0: Det var jo til gjengjelt veldig bra valg du til slutt enda på da. Ja, det er det Strath. og det er veldig god sommerlesing ikke minst Ja,
1: ja, det, 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 det er liksom så seift Ja,
2: har vi vært å lese Ja, altså. ja mm. Life. Jo, jeg har faktisk lest ganske mye, og ikke minst på Estranden i Hellas i ganske tidlig sommer. Jeg fikk som vanlig et tips fra min venn på Trondsmål bokhandel Terje Thorsen om en forfatter fra Atlanta, Georgia, som heter Thomas Møllen. Mm. Snakker, jeg rakker ofte ned på at det er mye dusinvare på krimfronten, men dette er kriminalromaner. Men det er altså politiske romaner, det er historiske romaner. De heter Dark Town, det er tre stykker foreløpig, Lightning Men og Midnight Atlanta. Ikkje, ikke vad satt i norsk? Nei. Du må si forfatteren. Thomas Mullen. Thomas Mullen.
0: Thomas Mullen. Ja.
2: Han skriver om de åtte første svarte politifolkene i USA, og i dag også i Atlanta. Um, det, og det skjedde i 1948, og det, dette er en faktisk ting, ja, dette er historisk, mm. det, var, det ble ansatt uh, åtte politifolk, svarte politifolk. Og det er deres historie genom tre bøker. Den første foregår i 1948, som sagt. Lightning Men foregår i 1950. Og da, disse Lightning Men, det er en ny nazistisk bevegelse som faktisk fantes i USA på den tiden. Eh, og Midnight Atlanta eh, foregår i 1956, och da begynner vi å nærme oss en mann som heter Martin Luther King. Og historiene rundt han var jo også fra Atlanta, det er sterke romaner, det er sterke romaner som, som jeg rett og slett går in i svart amerikansk, og det interessante er at Thomas Merlin er hvit, han har ikke blitt beskyldt for appropriasjon, og han bruker N-ordet som en selvfølge for, fordi dette er 48, 50 og 56. Det er strålende lesninger. Mm.
1: Spennende. Jeg skulle ønske jeg visste dette før sommeren. <laughs>
0: jeg hadde store ambisjoner om å komme ferdiglest hit, men uh, ja, det ble ikke så mye som jeg hadde tenkt på mig heller. Det jeg til gjengjeld fikk lest, og som er hyggeligt og ekstra kjekt å gjøre om sommeren, jeg, eller i ferien, var at jeg fikk lest en bok der bruker utspillet seg. Jeg var nemlig en tur i England, i uh, Yorkshire og Lake District, og da benytter jeg anledningen til å lese Jane Eyre, som er en sånn klassiker fra 1847, av Charlotte Bronte. Bronte? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, og det var
0: jo gøy å lese. Jeg har lest før, men det er 30 år siden, og jeg husker viste det seg veldig lite. Men det var jo et herrligt, uh, ja, vi må vist ikke si første møte da, men uh, interessant hovedperson. Å,
1: i en form for stedsspesifikk lesning?
0: Ja, egentlig. Altså, det, er, det er jo jenter som vokser opp i en sånn kalle familie, et herskapshus og en uh, fæle kostskole, og det utspiller seg da i dette her område eller Peak District, som er nærheten av. Okay, så du satt og
1: så du på det fæle kostskolen og ja, herskapshuset? Jeg kan ikke så det
0: før meg. Ja. Vi kjørte forbi, og der var det sånne, uh, du vet, uh, herskapsskårene i det fjerne, og... Eh, kunde jag föreställa mig livet till med häst och kärra och så vidare och kalla sala med upplysta stjärnelys så ja då. Så det funkar väldigt fint.
1: Men nu lurar jag mig på Jag undrar ju egentligen vi på eh hurdan ni också på detta program har haft.
0: Klar att ge gärna oss på läsa framten. <laughs> ja.
1: Och det, altså, det kan ni också bara fortella oss alltså. Eh uh, det finns en toppmoderna mått att göra det på. Uh, du kan ta kontakt med oss i NRK radioappen. Tryck på sändningsknappen når du har funnit fram till öppen bok och fortell oss om du har lycktes eller om du har gått litterært sett på trynet
0: Du hører åpen bok i NRK P2 Jeg har da lest en roman eh, med en veldig lange og litt vanskelig poetiske titel Titlene er Ild tenner vann tunge og forfatteren der er Nju Diep. Hu er ingen nybegynner på eh, bokfronten hun har tidligere lagt eh, flere barnebøker. Peikebøker for helt små barn. Eh, hun har lagt eh, skrevet en slags eventyrsamling der hun vridter på kjente fortellinger. Og hun har skrevet lyrikk også for barn. Hun har skrevet en samling for voksne, men dette er da, eh, jeg vil rekne som hennes romandeby. Eh, New Diap er eh, eh, norske, oppvokst eh, i Moss, eh, men hun kom åtte måneder gammel eh, til Norge som båtflykning fra Vietnam. Eh, og de som først og fremst fra Vietnam var jo da foreldrene, og eh, deres på den tiden ti barn. Og eh, det 11. søskene i flakken ble født i Norge kort tid etterpå. Så her har vi gjennom en stor familie med barn. Eh, mange individer.
1: Mm, det er jo helt utrolig. Man ser liksom for seg allerede liksom, to foreldre og ti unger i en flykt, i en båt. Ja, ja.
0: og hun begynner der med den flykten i det skriver, og eh fortelle om det første forsøket som nesten endte gale. Eh, mest en sånn bibelsk forsøk, de fem døgn så går de tom for etter fem døgn går de tom for proviant og så mister de kursen, altså mister de håpet, fremstilles veldig så poetisk. Eh, og på den 20. dagen så strander de på ei øy heldigvis. Men så får de et nytt forsøk. Og då viser det seg at eh, eh, det norsk, et norsk skip eh, er i farvannene og heldigvis litt forsinket, for dette er andre juledag. De skulle ha seilt første juledag, men så festet de så heftig på julaften at de var i med å reise. Og der ser de den denne båten som ligger og flyter og plukker opp den familien. Med morfar, ti barn. Så vokser da eh, denne fortelleren, eh, som kaller seg for N, altså ikke New, men N, eh, opp i Moss, og eh, flyttes som voksen til Bergen, og blir som författaren, konstnär och har skrivit om böcker tidigare. Självbiografisk man drar som roman debuter väldigt ofta är, men av en voksen författare, hur är 45 år och har nakt tänkt över livet i en grad än väldigt mange kanske yngre debutanter rätt så rätt herroke og gär.
1: Och mm. det är oss ut som det är en god ting.
0: Ja, jeg synes det er en veldig god ting. Eh, hun skriver jo, hun forteller jo om oppveksten sin. Og det er en eh, oppvekst, eh, sant, en fot i hver kultur. Den vietnamesiske og den norske. Eh, og den vietnamesiske her kommer jo kanske sett med norsk blikk dårligast ut av sammenligninger av som ska drive med det. Og det handler mye om at foreldrene hennes... Eh, driver med den formen for barneoppdragelse som de kjenner til, som er väldigt strenge og veldig hierarkiske, og der de bruker fysisk straff, vold, eh, psykisk vold, vonde ord, eh, i det de skal tykte ungene. Mm. Og de er mer opptatt av tykt, og av å innplassere i en sånn hierarkiske ordning med foreldrene på topp, eldste søskenene øverst og småsøskenene i synkende grad nedover. Og eh, vår kvinne i denne fortellingen, altså en som forteller i egen person, eh, hun bærer jo på sorg da og skade etter den oppveksten. Ja.
2: Du sa også, i, du skrev i anmeldelsen din at eh, foreldrene ikke går av veien for å sette ungene opp mot hverandre også. Nettopp. Det er jo ganske brutalt da.
0: Veldig, eh, men det har motsatt effekt av det foreldrene egentlig kanskje ønsker seg, for søskenflokken blir desto mer sammensveiset, mm. eh, selv om de jo og helt åpenbart er 11 veldig forskjellige individer. Eh, så dette er jo også et bok som skildrer kjærlighet i en familie, mm. eh, og søskenkjærlighet, eh, og eh, hvor komplekst, rett og slett, alt det sosiale blir når det er så mange individer og til hensyn til. til Jeg leste jo nettopp
2: eh, Pedro Carmona Alvarez Chiquitita, som jo handler om, eh, der er det altså en middelalderende kvinne som forteller, hun heter Marisol, og, og den familien har kommet hit fra det lange, avlange landet på den andre siden av kloden. Pedro Carmona Alvarez kommit hit fra, eller han er vel Johan, Chile kom hit som flyktning da, etter Pinochet's kupp. Det slo meg da vi snakket litt om dette i går, og da jeg leste din, at jeg vill spørre om det er flyktningproblematikk i denne boka på samme måte, eller på lignende måter som det finnes hos, hos Carmona Alvarez. For exempel om foreldrene søker sammen med andre vietnamesere og hvordan de har et slags fellesskap, for det gjør disse menneskene fra det lange, smale landet på andre siden av jorda. Det blir en viktig del av deres liv, og, og kanskje en begrensning i forhold til det å komme ordentlig in i det norske.
0: Mm. Ja, ja, det er definitivt gode skildringer av det uh hvordan foreldrene da eh, holder fast i de vietnamesiske, eh, og det er också veldig god skildring av det livet de da får i Norge. Eh, det som eh, skjer utover i eh, den dette arbeidet som Newt Jepp Gjerner skal skrive denne boka, er at hun, hun intervjuer jo eh, foreldrene, hun intervjuer søsknene, og så en del sånn, utdrag hun intervjuer med i romanen i kondensert form, og eh, så vi finner jo ut da, også ved å reise til Vietnam selv, så finner du ut at foreldrene var jo høyt på strå i Vietnam. Det var kanskje derfor de måtte flykte. De hade penger, de hade makt i en flytelse, de var en viktig familie. Så kontrasten til det livet som den familien får i Norge er jo stor. For her havner de jo ikke nederst, men godt ned i hierarkiet. Det, må, sant, det er en fabrikkjobb, og de i det som ellers ville vara fritid for en vanlig norsk familie, er på den bruker å jobbe med innhøsting, og så videre. Uh, og så er det, altså, det veldig mye av det som jeg tenker på som vietnamesisk, det, altså, den delen av kulturen kommer veldig mye fram litt sånn indirekte i dagliglivet, på en veldig fin måte, synes jeg. For eksempel at du beskriver hvordan de mat, hvordan de søker om sånne Hvordan lager de mat? Ja, ikke hvordan, men hva type mat? Ja. Sånn, at du med en sånn, eh, på en måte, eh, moden selvfølgelighet nevner nav navnene på rettene, mm. som jo jeg ikke er i stand til å uttale, men, men det kommer først, og så i samme setning er det også å om rakfisk og gransekake, och nå er det jul, og da skal de ha den og den rätten. Mm. Altså, og det er en veldig fin ting som sier at det viser veldig godt den der meddobbelsidigheten i å vokse opp med, da, med to kultur. Mm.
1: Och ge dig då kanske att att man får en känsla av insyn, alltså insyn in uh, i den inn, inn på detta kök i Moss på 70-80-talet.
0: Ja, och kanske ännu mer att det är väldigt tydligt att du skriver upplevd og innanfra. Eh och skriver utan och vill chockera. Eh och det syns att romanen står så väldigt gott på. Jag får väldigt sånt starkt intryck av att detta bynt egentligen med stor, en stor sorg ved en vanskelig oppvekst, begynte å ha med et ganske stort sinne for foreldrene. Hvorfor behandlet dere så dårligt? Jeg hadde det jo feilt, livet mitt var vanskeligt. Og så skjer det, som skjer når du begynner å fortelle noe, at du ser det fra en annen vinkel, når du diskuterer den, for eksempel med søsken, så forandrer det seg litt, den der glidningen og, og på en måte utviklingen som en fortelling, og som ens eget liv kan ha gjennom tid og når tid og forvirker, den synes jeg er veldig fine. Ikke eksplisitt uttatt, men väldigt sånn indirekte forklart i den här boka. At egentlig, det ender opp med å være bok om det. Og ikke noe sånn der ene om se hvor feilt innvandrerne behandler hverandre. Det är ikke noe sånt i det hele tatt. Det er tvert imot en veldig sånn fine av fortellingens kraft, livet som ruller går, og tider som går og påvirker oss alle.
1: Det Dets ut som det att det är en sån evne till reflektioner over egen situation som skrivende om detta mm. som lyfter det lite grann från være en sån eh, enklare barnboksfortelling.
0: Mm. Og det är att det tåre och vär mindre än på mode hartslåna ännu kunde ha varit. Uttåre och vär lite den där ambivalensen och utforska Detta känselande som jag har den väldigt vinglinga som jag vi möter i sexuell i möte med familjemedlemmar. Sant? Eh det som för exempel sker eller som är inte exempel en viktig ting som sker halvvägs i romannen är att ett familjemedlem dör helt oväntat. Och ett dödsfall det rör ju upp i en kvarfamilj. Vil, folk blir ofte mer sig själ. Någon har kontrollen, någon vil bestämma, någon orkar inte, någon har sant måter att hantera sorgen på. Så allt det där den tryckkokaren som en sån familje, en stor familie äldre nittenfamilje ofta vill den blir jo verkligen pressad på max här og ting bubblar upp och fram. Inkluderat hennes egen känsla av att Åh, jeg vil være nær familien men Åh, jeg kan ikke få dra av den familien min. Åh, de er så greie. Åh, de er så slitsomme. Mm. Hun vingler jo hit og dit, nesten fra time til time. Og det føler jeg, den er gjenkjennelig på veldig mange måter. Jeg trenger ikke en familierelasjon, men, men sånn, alle kjenner den der han er, åh, jeg elsker disse folkene. Åh, Gud, så slitsomme de er. Altså, at du får den der gode veksling og der, som hun synes jeg beskriver fantastisk godt. Ja. Um, og ofte litt sånn, litt sånn morsomt. Det kom etter hvert litt sånn sjølironi inn i dette her. Og ikke minst, då oppdager tissen for skrekkelse at, Gud, jeg ligner på mor og far, som jo er en sånn, igjen, en sånn universell, litt sånn skrekkeartig oppdagelse av at, å nei, mm. Uff, jeg hadde det så feil som tenåring, nå er jeg selv foreldre til tenåringer, og, hmm, Hej mor, hei far, jeg ser hva dere, strev, ja, hva dere strevde med.
2: Mm. Det er jo også interessant, synes jeg, at, uh, altså, vi har jo ikke noen svær flora av uh, innvandrerflyktningelitteratur i Norge, men litt har vi. Mm. Men uh, vi etnomesiske delen av det, har det jo vært veldig beskjedent uh, fra mm. det. Uh, mm. Og jeg synes det, det er i seg selv interessant. Mm. Uh, nå var jo, ettersom jeg er gammel, så husker jeg jo dette her, uh, båtflykningen og alt det der da de kom,
1: Um, så får man det ikoniske fotografiet med journalisten her Ringborgen ja. som ser med, med en sånt lite uh, baby i armene. Ja, uh, ja. ja.
2: ja. det er Men det var jo også en, en, en speciell ting i og med at det var, altså, Vietnamkrigen ble jo etter hvert anerkjent som vem som hadde rett og vem som tog feil og at det, var, at det var FNL og nord som skulle vinne og USA ut og så videre. Og det gjorde jo at, kanskje ikke så forferdelig tydelig uttrykt, men det gjorde jo at Venstre siden i Norge på den tida, hadde litt problemer med de vietnamesiske båtflykningene, fordi de kom fra den gale siden. Du nevnte jo at de var velstående, hadde penger og så videre.
1: Mm. Og sånn var det jo med veldig mange av de. Men er dette, er dette noe hun uh, nydep behandler i roman, Dette politiske bakteppet? Nei, i Vietnam?
0: nei vet du hva? Det, dette begynner i det de endrer den norske båten. Ja. Eh, men det er klart det ligger der som en erfaring som foreldrene har med seg, absolutt. Eh, og det ligger nok også i den måten de blir møtt i Norge altså, jeg vil ikke si at dette er et bok som handler mest om rasisme men det er klart at det er stikk og det er ting der eh, for eksempel et pussifaktum som hun beskriver som er at det, eh, da denne familien kom til Norge så fikk de norske navn i gave av Norge som hun skriver og det var, virker jo helt som sånn vilkårlegt, du skal nå hette Kari du skal hette Per og eh, som jo, altså, da har du både forstått og ikke forstått noe om inkludering og identitet, tenker jeg. Og denne her faren som jo da jobber på en låsfabrik. når han øh, øh, ja, får nye norske kollega, så hverken vil eller gidder de å lære hans enkel innan, så de kaller han for Birger, <laughs> som, jo er, som jo er morsomt og som jo var sårt. Mm. Ja, du gidder ikke nære navn. Sånn. Og den, ja, humor, sårhet, ja. Ja. Det, den ambivalensen, det klarer å ta vara på, så du kan tenke litt selv om hvordan det der må ha vært.
2: Det høres ut som en riktig, vellykket roman.
0: Ja, og ikke minst til å være en debut, så synes jeg dette er en veldig sånn moden og fin og kloke fortelling om familie, om forsoning, og om å finne sin vei gjennom livet som vi jo alle må ha og bok i NRK P2
1: Og med det så er åpen bokkritikerne over for denne gang. Neste uke er vi tilbake med nye av Thor Renberg og Lars-Obe Kristensen og memoarer av britiske Hilary Mantel. Og vil du komme i kontakt med oss så finnes det altså en veldig moderne måte å gjøre det på du kan ta kontakt med oss i NRK-radio-appen. Trykk på «send inn»-knappen når du har funnet frem til åpen bok. Flere anmeldelser finner du på NRK.no. Jeg kan spesielt anbefale kollega Anne-Katrine Strømes anmeldelse av den nye barneboken til Maria Parr. Oscar og EG heter den. I studio i dag, Knut Hohem, Gerd-Elin Stava Sandve og Leif Eke, som takker for at du var med oss i dag.